0: Nummer 163 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute Schach von Hinten. Spielen Sie Schach? Schach ist ein faszinierendes Spiel, wie ich finde. Es gibt Spiele, bei denen Sie mit Geheimnissen arbeiten, zum Beispiel Skat, niemand sieht, welches Blatt Sie auf der Hand haben. Und es gibt Spiele, die vollkommen ohne Geheimnisse auskommen, zum Beispiel Schach. Schach finde ich deswegen faszinierend, weil niemand sagen kann, ihm sei eine Information vorenthalten worden oder er sei getäuscht worden. Sie können beim Schach niemanden täuschen. Natürlich gibt es Tricks und wer drei, vier Züge vorausdenken kann, der kann seinem Gegner auch Fallen stellen. Aber niemand kann behaupten, er hätte nicht sehen können, dass seine Dame in eine Gabel läuft und er die Dame verliert, weil der König im Schach steht. Also, wenn Sie Schach spielen, dann sind Sie Wahrscheinlich auch ein Freund von dieser offensichtlichen Logik, vom Kombinieren, von Zügen, von Motiven, von Strategie und Taktik. Natürlich ist es in gewisser Weise ein kriegerisches Spiel, es ist aber vor allem ein unfassbar gutes Gehirntraining. Natürlich ist auch Skat ein tolles Gehirntraining, aber Schach, finde ich, ist dann doch zu Recht der König unter den Spielen. erzähle ich Ihnen das in meinem Klartext-Podcast. Das Ganze hat einen Hintergrund. Ich habe lange darüber nachgedacht, über meine Schachkarriere, die ich als Kind begonnen habe, dann als Jugendlicher massiv fortgeführt. Dann ist es ein bisschen verloren gegangen. Schließlich habe ich immer wieder so im Alter von 30, 40 Freunde getroffen zum Schachspielen. Aber ich bin nie im Verein gewesen und ich habe auch nie wirklich trainiert, also ein guter Schachspieler zu werden. Aber wenn ich Schach spiele, dann bin ich immer wieder neu fasziniert von diesem wirklich wunderbaren Spiel, bei dem man nicht mehr merkt, wie die Zeit vergeht. Und mir wird immer wieder bewusst, wie kompliziert Schach eigentlich ist. Also sie haben ja sehr, sehr viele verschiedene Figuren, die unterschiedlich ziehen. Also die Dame beispielsweise horizontal, vertikal, diagonal. Der Springer, eins gerade, eins schräg und so weiter. Diese ganzen Dinge muss man wissen. Und jetzt komme ich zum Wesentlichen, zur Frage, wie bringen wir jemandem Schach bei? Also, wie vermitteln wir einen komplexen Sachverhalt so, dass es unser Gegenüber versteht? Und damit sind wir beim Klartext-Podcast und bei den Themen, um die es hier in dieser Podcast-Reihe geht. Und Schach ist für mich jetzt ein Beispiel für ein komplexes Produkt, einen komplexen Prozess oder auch eine komplexe Unternehmensbotschaft, die wir verständlich vermitteln wollen. Wenn Sie als Kind Schach gelernt haben, so wie es mir gegangen ist, mein Vater hatte das Brett aufgestellt, die Startposition war quasi bereit, alle Figuren standen auf ihren Startplätzen, ein frisch aufgebautes Schachspiel also, dann wird es Ihnen vielleicht wie mir gegangen sein, ich war völlig überfordert. Wenn ich mich daran erinnere, wie mein Vater mir Schach beigebracht hat. Wir beginnen also mit einem riesigen Brett. 8 mal 8 Felder sind 64, die Hälfte davon schwarz. Das Ganze diagonal aufgebaut. Ein Schachbrettmuster eben. Und auf 16 dieser Felder stehen weiße Figuren. Auf anderen 16 Feldern stehen schwarze Figuren. Dann gibt es sehr, sehr viele verschiedene Figuren. Dann wird erklärt, warum die Dame auf dem D-Feld steht. Dann hat mir mein Vater erklärt, wie ich das ganze Schachspiel aufbaue. Also er hat dann zum Beispiel natürlich gesagt, du kannst dir merken, die weiße Dame steht auf D1, D wie Dame, die schwarze Dame auf D8. Und so hat er mir das der Reihe nach erklärt. Wir haben also das Spiel begonnen mit dem Anfang. Wir haben also die komplexe Situation erstmal so hingestellt, wie sie aussieht und haben dann angefangen zu trainieren. So und jetzt? Mein Vater war da ein Schachlehrer wie viele andere, wie auch heute die allermeisten Menschen Schach vermitteln. Wir haben am Anfang des Spieles angefangen. Wir haben am Anfang angefangen und nicht am Schluss Jetzt fragen Sie sich, wie soll man am Schluss anfangen und warum soll man am Schluss anfangen. Aber warten Sie es ab, es wird sich erschließen. Und ich habe hier ein Konzept für Sie, das Ihr Grundverständnis verändern kann für die Vermittlung komplexer Inhalte. Also, Sie beginnen Schach zu lernen, sind völlig überfordert. Sie haben das Schachspiel aufgestellt zum Beginn, jetzt beginnt Weiß zu ziehen. Dann erklärt Ihnen Ihr Lehrer, ja, du kannst mit dem Bauern jetzt in der Startposition ein Feld vorziehen oder auch zwei. Da muss ich erstmal als Schachneuling überlegen, warum ist das so? Aha, es ist halt so. Der Bauer zieht normalerweise ein Feld vor, dann wird mir gleich erklärt, er schlägt schräg. Dann wird mir vielleicht noch erklärt, was en passant schlagen ist, also eine Besonderheit im Schach, ähm, bei der ein Bauer schräg eine Figur schlägt, die vor ihm steht und nicht schräg von ihm positioniert ist. Also solche Sachen lernt man und da bin ich dann völlig überfordert. Heute erinnert mich, das diese Didaktik an den Mathematikunterricht, ich war ja nicht sonderlich gut in der Schule in Mathematik, als es zum Beispiel ums Thema Ableitungen ging, haben wir gleich angefangen, Ableitungen zu berechnen. Wir haben nicht vom Ergebnis ausgedacht und überlegt, was ist denn der Sinn einer Ableitung, was kann man denn damit machen und dann vom Ergebnis her gedacht wie das funktioniert, sondern wir haben vom Anfang gedacht, so wie wir das eben klassischerweise in der Bildung tun. Ich übertrage das mal auf eine Fremdsprache, also stellen Sie sich vor, Sie lernen eine Fremdsprache. Dann fangen Sie wahrscheinlich genauso an. Die Prägung ist eine bildungsbürgerliche, das heißt, Sie gehen vom Schriftlichen aus. Wenn Sie also zum Beispiel Griechisch lernen oder Russisch, dann wird man normalerweise anfangen, Ihnen die Buchstaben beizubringen. Obwohl ein Kind, das eine Sprache lernt, nicht mit dem Schriftlichen anfängt, sondern ein Kind lernt eine Sprache, indem wir einfach mit diesem Kind sprechen. Ein neugeborenes Kind beginnt zu kommunizieren über Laute und irgendwann kommen Silben, irgendwann kommen Wörter, dann Begriffe, dann Zusammenhänge, dann Bedeutungen. Und so lernen wir eine Sprache. Obwohl wir dadurch ganz normal Sprachen lernen, versuchen uns unsere Lehrerinnen und Lehrer über das Schriftliche die Sprache beizubringen. Und mir geht es bei diesem Ansatz genauso wie beim Schach. Ich frage mich, warum fangen wir bei der komplexen Geschichte an? Oder bei der Erklärung von Produkten. Warum stellen wir die Komplexität eines Produktes dar, zum Beispiel einer Software, statt dem User einfach zu sagen, welche Klicks er wofür braucht? Also kommen wir zum Schach zurück. Wir machen den ersten Zug. Wir ziehen mit einem Bauern auf E4. Das ist der Bauer vor dem König. Dann reagiert unser Gegenüber mit einem Zug und dann erklärt uns unser Schachlehrer, ja, wir können jetzt mit dem Bauern reagieren, indem wir entgegenziehen auf E5 zum Beispiel. Und so und dann entwickelt sich ein Schachspiel. Man weist uns relativ schnell auf den Schäferzug hin, man weist uns relativ schnell darauf hin, wie wir die Springer entwickeln. Aber für mich ist diese Art Schach zu lernen im Nachhinein eine völlig überkomplexe und unnötig umständliche Art, das Ganze zu verstehen. Genauso wie ich heute das Lernen einer Fremdsprache über die Schriftlichkeit viel zu anstrengend finde. Also wenn Sie aus Mitteleuropa kommen und keine kyrillischen Buchstaben verstehen, wie man sie in Russland oder Bulgarien verwendet, dann beißen Sie sich die Zähne aus an etwas, was im Augenblick gar keine Relevanz hat. Es ist, wenn Sie eine neue Fremdsprache lernen, nicht wichtig zu wissen, wie man etwas schreibt. Es ist wichtig, wie man spricht. Es ist wichtig, wie man hört. Das Verschriftlichen ist für unser Bildungssystem das Non plus ultra. Sogar im Musikunterricht verschriftlichen wir Musik. Also etwas Hörbares wird verschriftlicht, damit wir es dann wieder hörbar machen können. Gute Musiker. Hören Musik und spielen sie nach. Gute Musiker brauchen nicht den Umweg über die Verschriftlichung, sondern gute Musiker haben ein perfektes Gehör und hören exakt, welche Subdominante, von welcher Tonika sie gerade hören und ob das ein quarz ist oder ein Sextakkord. Diese Dinge hören gute Leute. Man kann jetzt sagen, gut, wir brauchen die Verschriftlichung von Musik, um sie zu konservieren. Das stimmt, ja klar. Das heißt, das Weihnachtsoratorium von Bach, da brauchen wir die Partitur auch, um zu dirigieren. Ja, die Verschriftlichung von Musik ist nicht unnötig, aber sie ist, wie beim Sprachenlernen, ein unnötiger Umweg für Anfänger. Sinnvoller wäre es für meine Begriffe, wir lernen Klavierspielen rein über das Gehör. Wir spielen Dinge nach, die wir hören. Und wir belasten uns als Anfängerinnen und Anfänger nicht mit der Frage, wie notieren wir ein FIS? Was ist ein Kreuz? Was ist ein B? Was ist ein Violinschlüssel? Wo ist die G-Linie? Diesen ganzen Kram würde ich auslagern, wenn ich heute jemandem beibringe, wie man Klavier spielt. Sondern es geht nur um die Frage, wie setzen wir etwas, was wir hören, auditiv um, indem wir es nachspielen. So wie wir eine Sprache lernen, indem wir hören, wie Erwachsene sprechen und dann nachsprechen, dann die Bedeutungen erkennen und dann sich eben die Wörter entwickeln und wir irgendwann tatsächlich sprechen. Warum sollten wir uns, wenn wir eine Sprache lernen, erst umständlich mit der Notation aufhalten, also mit der Verschriftlichung? Sagen Sie mir bitte einen plausiblen Grund. Wenn Sie als Kind aufwachsen, lernen Sie zuerst sprechen und hören und verstehen. Und erst in der Schule, wenn wir sechs Jahre alt sind oder meinetwegen fünf oder bei Hochbegabten vier, fangen wir an, das Lesen und Schreiben zu lernen. Weshalb lernen wir, wenn wir eine Fremdsprache lernen, nicht zuerst das Hören und Verstehen, das Sprechen und irgendwann, wenn es für uns wichtig ist, die Verschriftlichung. Also wenn ich im Russischen einen Laut habe wie STSCH, dann ist es doch erstmal völlig egal, welcher Buchstabe diesem Laut entspricht im Alphabet, sondern ich muss erstmal Auditiv und sprechend erfassen, es gibt diesen Laut und dieser Laut befindet sich in diversen Wörtern und ich verwende diese Wörter dann. Wenn ich dann sprechen kann, hat es Sinn, sich mit Buchstaben zu befassen und dann öffnen wir uns den komplexen Welten des kyrillischen Alphabetes und dann verstehen wir es auch. Dann wird es leichter, weil wir nämlich einen Bezugsrahmen haben. Wir lernen nicht irgendwelche Buchstaben, von denen wir noch gar nicht wissen, was sie bedeuten könnten. In der Musik lernen wir also nicht irgendwelche Kreuze und Bs und Pausenzeichen, von denen wir noch gar nicht wissen, welche Bedeutung sie später vielleicht haben könnten, sondern wir fangen mit dem an, was im Augenblick wichtig ist und erschließen uns diese Welt dann durch eine ergebnisorientierte Didaktik selbst, Schach von hinten. Apropos Schach. Wir waren ja ausgegangen vom Schach. Wenn ich Ihnen Schach beibringen sollte. Sie sind keine Schachspielerin, kein Schachspieler. Sie haben keine Ahnung, wie ein Springer zieht. Sie wissen nicht einmal, was ein Springer ist. Der Laie nennt ihn Pferd, wie Sie wissen. Oder Pferdchen. So, dann würde ich Folgendes machen. Unser Schachbrett ist leer. Wir haben einen weißen König. Der steht in einer Ecke. Wir haben eine Dame, die ihn direkt bedroht, von einem umliegenden Feld, berührt den König direkt. Und dann würde ich sagen, jetzt ist dieser König matt. Das ist das Ziel des Spieles. Die Dame bedroht den König und der König kann nicht ausweichen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Moment, der König kann die Dame doch schlagen. Dann sage ich richtig und das müssen wir verhindern. Und jetzt platzieren wir einen Springer, einen schwarzen Springer, so, dass er die Dame deckt. Und dann schlagen wir mit dem weißen König die schwarze Dame und sehen, wir stehen im Schach. Das dürfen wir also nicht. Und deswegen ist der König jetzt Schachmatt. So, das ist die erste Lektion beim Schach. Und dann werden wir verschiedene Konstellationen aufbauen, in denen dieser König in der Ecke matt gesetzt ist. Überläufer, Überspringer. Und dann haben wir allerdings noch zwei gegnerische Springer auf dem Feld. Wir stellen dann pro forma noch den schwarzen König irgendwo hin und stellen fest, wir können den weißen König mit zwei schwarzen Springern nicht matt setzen. Es geht nicht. Wie heißt diese Situation dann? Sie heißt Remi. Wenn wir 50 Züge mit dem König gehen und der König ist allein auf dem Feld von seiner Farbe, dann haben wir Remis und dann ist dieses Spiel unentschieden, es wird also nicht als Sieg gezählt. Dann stellen wir eine patt situation dar. Der König ist alleine auf dem Feld, steht nicht im Schach, kann aber nicht ziehen. Egal wohin er geht, er würde im Schach stehen. Auch dieses Patt ist ein Remis. So, wenn diese Dinge klar sind, dann werden wir nicht durch ein komplettes Schachspiel, sondern eben durch diese Stellungen, Sie kennen das aus Zeitschriften, sogenannte Schachprobleme. Wir werden dann einfach verschiedene Stellungen auf dem Schachbrett ausprobieren und die werden immer komplizierter. Ja, wir arbeiten also erst mit einer Dame, einem Springer, dann arbeiten wir mit zwei Springern, merken, dass es nicht geht, dann fügen wir noch einen Läufer ein, merken, dass es geht, dann fügen wir einen Turm ein, schmeißen den Läufer wieder raus, merken, es geht, dann merken wir, es geht auch mit einem Springer und einem Turm und so weiter und so fort. Dann erklären wir, was passiert, wenn der Bauer durchmarschiert. Er wird zu einer beliebigen Figur, meistens zur Dame. So und jetzt lernt unser Schachneuling ganz langsam, Schritt für Schritt, die Grundfunktionen der Figuren. Merken Sie, wie unsinnig es ist, einem Anfänger das komplette Schachspiel aufzubauen und dann zu sagen, du kannst jetzt ausnahmsweise, weil wir am Anfang des Spieles sind, zwei Felder vorrücken mit deinem Bauern. Merken Sie, wie irrelevant das ist und wie klüger es ist, vom Ergebnis auszugehen? Schach von hinten bedeutet für mich, wenn Sie in der Unternehmenskommunikation aktiv sind und Sie wollen Informationen rausgeben, die die Leute sofort verstehen, dann denken Sie ergebnisorientiert. Dann schauen Sie, dass das, was Sie rausgeben, Sinn hat für die Menschen, dass Ihre Gehirne eine Referenz haben und wissen, worüber Sie sprechen. Wenn Sie also kommunizieren, dass man irgendwas mit der Produktnummer machen soll, dann sollte vorher klar sein, wo ist die zu finden, wie sieht die aus? Und Sie merken ja sogar bei Stromzählern, dass Elektrizitätswerke es nicht schaffen, die Nummer eines Stromzählers deutlich zu machen im Display dieses Stromzählers. Das heißt, wir scheitern auf geringstem Niveau. Und deswegen diese Podcast-Folge für Sie als kleine Anregung. Ich weiß, es ist ein bisschen sophisticated, aber denken Sie darüber nach. Lernen Sie Schach von hinten. Lernen Sie Skat von hinten. Lernen Sie Romais von hinten. Lernen Sie Russisch von hinten. Lernen Sie Französisch, Italienisch und Englisch vom Ergebnis aus, nämlich Sie sprechen flüssig. Das war meine Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, sie bringt Sie weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.